0: Leibzeugen Jesu Christi, Botschaften seiner Stadt. Ja, das mir Wiedergeburt, äh, starke Sache, was Jesse als Einleitung gesagt hat, passt zu meiner Predigt mit diesem Vater, mit dem Vaterherz, mit den Kindern, Gotteskindern, passt alles hinein in, dem, in das, was jetzt kommt. Aber zunächst mal herzlich willkommen und guten Morgen, ihr lieben Könige, okay. Königskinder. Ah, äh. <lacht> guten Morgen, Königskinder. Habt ihr noch nie gelesen, was in Offenbarung 1 steht? Dass Jesus Christus uns erkauft hat mit seinem teuren Blut, er, der der Herr über alle Könige ist, hat er uns zu Königen und Priestern gemacht. Ja, ja. Das ist unser Erbe, das dürfen wir einnehmen, Halleluja. Gloria, aber das ist jetzt nicht mein Thema. Ich habe ja beim letzten... Predigt angedroht also angesagt, ich werde, ich werde eine, in die Verlängerung gehen. Die letzte Predigt war das Thema doppelte Elternschaft. Und zunächst, zunächst möchte ich mal lesen, auf das, was alles hier heute passiert. Es ist eine Schriftlesung aus dem 1. Korintherbrief 4, Vers 14 bis 17. Ich werde praktisch die ganze Predigt entlanghangeln an diesem Text. Für, für meine Bibelschüler im Modul 2, ich habe ja auch das Thema, die Kunst des Predigens. Diese Form des, der Predigt heute ist eine sogenannte textgebundene Predigt. Ja, damit ihr mal seht, wie das so funktioniert, eine textgebundene Predigt. Also lesen wir aus 1. Korinther 4, 14 bis 17. Nicht um euch zu beschämen, schreibe ich dies, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden lehre. Dazu möchte ich noch einen Vers lesen aus dem Epheserbrief 2, äh, also Epheser 3, Vers 14 und 15 sind zwei Verse und das geht es ja eigentlich auch heute, morgen. Hier schreibt Paulus, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Halleluja. Liebe Gemeinde, liebe Gäste und Züge aus nah und fern. Wie angekündigt, kommt jetzt die Fortsetzung von dieser Predigt Doppelte schafft Kurz nochmal erklären, was das ist. Doppelte Elternschaft bedeutet, dass also leibliche Eltern mit biologisch gezeugten Kindern in der Gemeinde zusätzlich durchaus auch noch geistliche Kinder, das sind die Frischbekehrten in Christus, auf den Weg in der Nachfolge väterlich und mütterlich betreuen können. Ja, Darf ich mal kurz sehen, wer ist Eltern? leibliche Eltern? Okay, ich nehme mal an, ihr habt dann auch Kinder, nicht? Ja, und äh, fühlt euch mal alle angesprochen, es ist, es, es ist, es ist für alle, für, für Väter und Mütter etwas dabei. Ähm, als Beispiel für eine doppelte Elternschaft hatte ich das Ehepaar Priska und Aquila aus Römer 16. Sie haben ja zusammen eine Hausgemeinde da gehabt und da waren auch viele Christen bei ihnen zu Hause und sie haben sich sehr liebevoll um diese Christen gekümmert, unter anderem auch um Paulus. Er ging da auch einen aus in diesem Haus. Dann haben wir als Beispiel für eine einfache äh, Elternschaft genommen ähm, die Schwester Phoebe, die wird auch im Römerbrief erwähnt, in Römer 16 auch, 1 und 2. Da schreibt Paulus, dass er eine Schwester, Phoebe also hat und dass diese unverheiratete Frau ohne leibliche Kinder auch ihr Haus geöffnet hat für Christen, dass sie sich dort erholen können, dass sie dort willkommen sein können und sie hat ganz segensreich in der Gemeinde gedient, das erwähnt er extra, sogar sagt er, und sie war für mich wie eine Mutter. Wie eine Mutter. Seht ihr, auch große Männer brauchen das. Große Männer wie, wie Paulus, ja brauchen auch münderliche Betreuung. Halleluja. Ein Paradebeispiel natürlich für geistliche Vaterschaft ohne leibliche Kinder ist er selbst, also Paulus selbst. Er war ja unverheiratet, was wissen wir, und er hatte keine Familie, damit er frei war, um seine ganze Kraft und um seine ganze Energie in die neue Familie auf Erden einzubringen, in die Gemeinde, die durch das Erlösungswerk Jesu Christi geschehen ist. Ja, Jesus hat ja gesagt, Ihr seid mir Brüder, ihr seid mir Schwestern, ja? ihr seid mir Mutter. Ja? Diese, diese Familie Gottes äh, weltweit. Und da ähm, hat er, Paulus, eben auch eine Rolle übernommen, dieser, dieser geistlichen Vaterschaft. Und ihr Lieben, in dieser Großfamilie, da sagt die Schrift, da gibt es überhaupt nichts Trennendes, Trennendes mehr zwischen den Nationalitäten. Es gibt auch nichts Trennendes mehr zwischen, den, zwischen Mann und Frau. Ja, alle, so sagt die Schrift in Galater 3:26: ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Also hier muss man wirklich noch einmal festhalten, Gottes Kindschaft ohne Jesus geht gar nicht. Geht nicht. Heute hat man immer so diese Botschaften, wir sind alle Gottes Kinder und alles ist gut, nicht? Ne? Nein, nichts ist gut. Erst durch Jesus Christus, durch die Wiedergeburt, wie es Uwe heute Morgen auch schon gesagt hat, indem wir unser Leben ihm geben, werden wir zu Gottes Kindern und dürfen dann durch seinen Heiligen Geist rufen, aber lieber Vater. Ihr Lieben, wenn ich nun, also jetzt so im Folgenden über, über Merkmale geistlicher Elternschaft spreche, werde ich immer wieder auch die Parallelen zur biologischen Elternschaft hinweisen, Warum? Wisst ihr, die Absichten und Ziele der Eltern für ihre Kinder ist in beiden Bereichen gleich. Völlig gleich. Ich gehe also, geh also immer so hin und her zwischen biologischen Eltern und den geistlichen Eltern. Und das Thema heute Morgen heißt, Merkmale geistlicher Elternschaft. Schauen wir also zunächst einmal auf das Leben und auf den Dienst des Paulus wie er zum Beispiel geistliche Vaterschaft praktizierte in der Nachfolge Jesu. Da kann man sehen, zum einen, er nennt zwar seine ganze Gemeinde immer wieder, er nennt sie schon Kinder, ja, seine Kinder. Aber er hatte zu drei jungen Männern ein ganz besonders väterliches Verhältnis. Und so ein richtiges, inniges Vater-Sohn-Verhältnis erlieben hatte er, ganz besonders eben zu diesen drei und stellt es auch immer wieder stark heraus. Hier in dem Lesetext, im Bibellesetext für heute Morgen habe ich gelesen, Vers 17, mein lieber und getreuer Sohn, so spricht er Timotheus an. Aber er ja auch noch einen Titus. In Titus 1,4 sagt er, er ist mein rechter Sohn. Dann hatte er aber noch einen Sohn, wo er eine besondere Herzensbeziehungen hatte, den Onesimus. Das ist in dem Philemon-Brief 10 drin. Ihn nannte er meinen Sohn. Ihr Lieben, und zu all diesen drei Söhnen hatte er ein sehr inniges Verhältnis, indem er sich ihnen ganz besonders annahm, sich persönlich um sie kümmerte und mit viel väterlicher Liebe hat er sie herangezogen. Wenn ihr mal den Philemon-Brief lest, der ist ganz kurz, nicht? der hat nur ein Kapitel, da sagt er sogar einmal, ich gebe dir mein Herz zurück und meint damit Onesimus. So eine Liebe ist ja hinter dem Paulus, da steckt so viel Liebe. Warum? Er hat sie von Jesus bekommen Amen. vor Damaskus, da brach er zusammen. Vor dieser Liebe ist er zusammengebrochen. Sein Pharisäerherz, dieses steinerne Herz, dieses kalte Herz, ist vor dieser Liebe einfach kapituliert. Und er war von dort an ein Mann voller Liebe, ein Berg voller Liebe. Halleluja. Und so ist er auch mit diesen Söhnen umgegangen. Und jetzt komme ich gleich zum ersten Merkmal von geistlicher Vaterschaft. Was zeichnet sie aus? Merkmal Nummer eins ist, Hingabe. Schaut mal im, im Lesetext, äh, in diesem Vers 15, da unterscheidet Paulus den Dienst des Lehrers von dem Dienst des Vaters in Christo. Ja, er sagt, und wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet, habt ihr doch wenige Väter. Erzieher ist gut, ich bin selber einer. Da ist nichts dagegen zu sagen. Wir, wir brauchen Erzieher. Auch Eltern sind Erzieher. Oder sollten mal Erzieher sein, ja. Ohne Erziehung geht nichts, kein Kind wird dadurch reif, ja, kein Kind wird dadurch erwachsen. Ohne Erziehung geht es nicht. Andere Übersetzung steht auch hier, Lehrer, Lehrer sind genauso wichtig, das brauchen wir auch in der Gemeinde. Das ist auch eines der Ämter dieser fünf großen Ämter, die die Gemeinde Jesu braucht. Und da sind wir ja gut ausgestattet in der Bibelschule, Halleluja. Das steht ja. Hier macht er also einen Unterschied. Er macht den Unterschied zwischen einem Vater in Christus und, und eben diesen Lehrern und diesen Erziehern. Versteht ihr? Lehrer, Erzieher geben in der Regel Informationen weiter. Aber ein Vater, jetzt kommt der Unterschied, gibt etwas von sich selbst weiter. Wir haben gesehen, sein Herz. Das heißt... Sie investieren, diese Väter in Christus investieren in ihre Söhne und Töchter viel Zeit, viel Herz, viel Geduld und Liebe, weil sie diesen großen Wunsch in ihrem Herzen haben, dass ihre Kinder wachsen, reifen, sich entwickeln und Fortschritte in ihrer ganzen Charakter- und Persönlichkeitsentwicklung machen. Also nicht nur körperlich wachsen, sondern auch geistlich wachsen. Die ganze Schrift ist voll dem Aufruf erwachsen zu werden. Halleluja. Und zwar gibt es ein großes Ziel für geistliche Väter und Mütter mit ihren Kindern. Das steht in Epheser 4.13. Bis ja, sie hingelangen zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und eben das ist ein lohnenswertes Ziel. Das haben sie im Fokus, das haben sie vor Augen, wenn sie sich in dieser Hingabe an die Söhne und Töchter wenden. Und ihr lieben, zu diesem Ziel hin zum vollelteren Mann und der vollen Maß der Fülle Christi durchläuft, jeder Christ, ich auch, ja, jeder von uns hat verschiedene Phasen durchlaufen. Der Johannes der schreibt in seinem Brief später, es gibt ein Kleinkindstadium für Frischbekehrte, das sind die Frischbekehrten, Kleinkindstadium, dann gibt es die Jugend heranwachsende und schließlich vollendeter Mann. So wird das, das, diese, diese Wachstumsphase, diese geistliche Reife eingegliedert. Lieben, und das kann jeder von euch als Eltern, jeder Papa und Mama, er kann das bestätigen. Kleinkinder sind noch schwach. Sie sind verletzlich. Sie sind sehr, sehr schutzbedürftig. Und ihr Lieben, die Be nötigen deshalb auch intensivste Pflege und Betreuung durch ihre Eltern. Und dazu und ohne ein aufopferndes liebendes Herz der Eltern ist das nicht möglich. Es ist unerlässlich. Vater und Mutter sein ist ein echter Fulltime-Job. Vor allen Dingen, wenn sie klein sind die Kinder. Ein echter Fulltime-Job. Da ist man Tag und Nacht gefordert. Die haben immer Hunger, ja? Die wollen immer Milch haben. Aber ohne echte Hingabe Gibt es das nicht. Ihr Lieben, geistliche Kleinkinder benötigen noch viel, viel, sagt die Schrift, unverfälschte Milch des Wortes Gottes. Ihre Speise sind noch die Anfangsgründe des Evangeliums. In Hebräer 5 kann man danach lesen. Wichtig, ihr Lieben, ist, das Kleinkindstadium eines frisch bekehrten Gläubigen sollte nur, Betonung nur, eine vorübergehende, in sich abgeschlossene Entwicklungszeit sein, welche nach Gottes Plan dann später in eine geistliche Reife führen soll. Wenn Kleinkindgläubige in dieser Phase des Kleinkindes stecken bleiben, dann machen sie weiter viel Mühe, weil man ihnen immer wieder das Gleiche sagen muss. Da ist kein Wachstum, kein Reifeprozess da. Paulus hat einmal gesagt, ich wollte euch feste Speise geben, ja, euch äh, Korinther. Klappt aber noch nicht, geht noch nicht, ihr braucht immer noch Milch. Ihr seid, ihr seid in einem Kleinkindstadium stecken geblieben. Da braucht man viel Mühe, Geduld, Hingabe. Versteht ihr? Jesus hatte ja auch äh, sozusagen Kinder, seine Jünger, die er zur Reife hin äh, äh, betreut hat. Und einmal hat er sogar zu ihnen gesagt, wie lange soll ich euch noch ertragen? Wann kapiert ihr das denn endlich, wo es lang geht? Ja? Und auch Paulus hat gesagt, wie lange, wie lange soll ich euch das noch so weitergeben? Ihr hättet doch schon längst, ihr hättet schon längst alles begreifen können. Schon längst hättet ihr Dienste übernehmen können und immer noch braucht ihr Milch. Es ist so ein Ruf, der geht durch das ganze Neue Testament hindurch und sagt zu den Kleinkindern in Christo, um Gottes Willen werde doch endlich erwachsen. Ihr Lieben, das zweite Merkmal geistlicher Vaterschaft nenne ich mal so, es ist ein fruchtbarer Dienst. Vers 15 aus unserem Lesetext steht, denn ich habe euch, schreibt hier Paulus, gezeugt, was für ein Wort nicht, denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Versteht ihr, hier benutzt also Paulus ganz überraschend das Wort Zeugen, welches wir ja eigentlich nur aus dem körperlichen Einswerden von Ehemann und Ehefrau kennen. Und bei diesem körperlichen Einssein von Mann und Frau Wissen wir aus der Biologie und alles, das ist ja nichts Neues, befruchtet der Same des Mannes die Eizelle seiner Frau und es entsteht neues Leben und diesen biologischen Vorgang nennt man Zeugung. Und Paulus sieht hier Zusammenhänge im geistlichen Bereich. Das heißt, muss ich jetzt erklären, nicht? Wenn Christen, ungläubige Menschen das Evangelium von Jesus Christus erzählen, kann etwas Ähnliches passieren, aus geistlicher Sicht. Das heißt, der Ungläubige bekehrt sich zu Jesus Christus und wird dann, wie schon gehört, wiedergeboren zu einem neuen Leben in Christus. Er wird ein Kind Gottes, das jetzt auch rufen darf, aber lieber Vater, durch den Heiligen Geist. Ihr lieben zum besseren Verständnis: Das Evangelium, das Wort Gottes, ist der Same für diese geistliche Zeugung. So sagt Petrus ganz klar in 1. Petrus 1,23: Denn ihr seid wiedergeboren nicht aus Vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ein überraschender Aspekt, finde ich, für geistliche Vaterschaft. Wisst ihr, viele meinen doch, ja, die geistlichen Väter, die übernehmen nur die Nacharbeit der Evangelisten, nicht? Indem sie die geistlichen Kinder, die dann in die Gemeinde kommen, adoptieren und großziehen. Nein, keinesfalls, es ist nicht so, ihr Lieben. Muss nicht so sein, kann sein, aber muss nicht so sein. Auch geistliche Väter gewinnen Menschen, indem in sie ihnen vom Evangelium erzählen. Sie sorgen dafür, dass ihre Kinder tatsächlich errettet und erlöst sind. Geistliche Väter zeugen also geistliche Kinder. Indem sie den Samen des Evangeliums weitergeben, sie sind durchaus auch evangelistisch unterwegs. Und ihr Lieben und so hat der geistliche Vater Paulus wohl auch seinen... Dienst verstanden als geistlicher Vater. Er sprach zum Beispiel auch von Onesimus, eine interessante Aussage in Philemon 10. 10 steht: So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, jetzt passt auf, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Paulus war in Gefangenschaft, es also war eine offene, also eine lockere Gefangenschaft. Ja? Und er konnte umhergehen und konnte weiter evangelisieren. Und da hat er diesen Onesimus gesehen ja, und hat ihm das Evangelium gebracht. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Er wurde wiedergeboren aus Wasser und Geist und wurde ein Sohn Gottes und der Sohn des Paulus. Das nennt die Bibel geistliche Zeugung. Es ist ein ganz normaler Vorgang erleben. Wie ich es gesagt habe, geistige Väter zeugen auch geistliche Kinder. Sie tun praktisch dasselbe wie auf der biologischen Ebene. Sprich, ein Ehepaar hat Kinderwunsch, sie werden intim, sie kommen zusammen und nach ein paar Wochen ist es klar, der Schwangerschaftstest ist positiv. Und dann, was, was glaubt ihr, ähm, Frau und Mann, die gucken den Test jetzt an, das ist positiv. Glaubt ihr, die sagen dann, ähm, um Gottes Willen, wie konnte sowas passieren, nicht? Da ist doch keiner erstaunt. War doch klar. Sie sind zusammengekommen, ja? Ganz zur Befruchtung, ja? Versteht ihr? Ich möchte es mal jetzt ins Geistliche rübernehmen. Wenn ein Ehepaar für ein Baby betet, und sie nie miteinander schlafen, dann haben sie was Entscheidendes falsch gemacht. <lacht> und Lieben, um dieses Prinzip möchte ich jetzt mal auf das Evangelium bringen, auf den Samen des Evangeliums. Hast du Kinderwunsch, willst du geistliche Kinder gebären sehen, Zeugen und Gebären sehen? Also, wenn du für die Bekehrung eines Menschen betest, ohne den Samen des Evangeliums auszustreuen, wird es sehr wahrscheinlich kein neues Leben geben. Es wird fruchtlos bleiben. Warum? Die Schrift sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Das Predigen aber durch das Wort Christi in Römer 10, Vers 17. Also liebe Väter in Christo, liebe Mütter in Christo, willst du fruchtbar sein? Dann zeuge geistliche Kinder durch den Samen des Evangeliums. Und erzähle den Menschen von Jesus. Halleluja. Ich bin ich schon bei Merkmal Nummer drei. Geistliche Vaterschaft ist eine, ist die, also geistliche Eltern reproduzieren sich in ihren Kindern. Reproduzieren heißt vervielfältigen. In Vers 16 von unserem Lesetext steht, darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Ihr Lieben, dass Timotheus, der von Paulus gezeugte Sohn in Christo, später so ein erfolgreiches Leben führte als Christ, dass er ein Leiter wurde der Gemeinden, ein Diener der Gemeinden der ersten Christenheit, das kam nicht von ungefähr. Warum? Er hat in seinem geistlichen Vater Paulus ein attraktives und nachahmenswertes Vorbild gefunden. So lesen wir zum Beispiel in 2. Thessalonicher, nee, 2. Timotheus 13 und 11 folgendes. Du aber, also er spricht zu Timotheus, Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Ikonion und Lystra, welche Verfolgungen ertrug ich da, und aus allem hat mich der Herr erlöst. Seht ihr, Timotheus hatte viel Einblick in das Leben seines geistlichen Vaters, Paulus. Nicht nur in den guten Tagen hatte er Einblick, nein, Gerade in den Tagen, wo der Glaube an Jesus Christus alles abverlangt von ihm, von Paulus, in Verfolgung und in Leiden, wie er schreibt, in den ganz schwierigen Zeiten hat Timotheus seinen Vater erlebt. Und wie Paulus dann aber trotz widrigster Umstände am Weg des Glaubens und der Liebe in großer Geduld festhielt, das hat auf seinen Sohn mächtig Eindruck gemacht. Und so hat Timotheus einen Beschluss gefasst in seinem Herzen. Wow, was für ein Glaubensheld. Dem will ich folgen. Diesen Lebensstil will ich nachahmen. Lieben, wir sehen, Timotheus konnte den Auftrag auch dann und dadurch ausfüllen oder erfüllen, weil sein geistliches Vorbild Paulus ihn dazu befähigt hat. Er ist seiner Lehre gefolgt, er ist seinem Glauben gefolgt, seiner Liebe gefolgt, seiner Geduld. Und er hat auch gelernt durch ihn, wie ein Christ in schwierigen Situationen und Anfechtungen immer im Blick auf Jesus standhalten kann. Haben wir heute Morgen gesungen. Ihr lieben Väter, ihr lieben geistlichen und auch natürlichen Väter, dieses Beispiel zeigt uns doch ganz, ganz wichtige Gesetzmäßigkeiten für alle Eltern. Die Söhne und Töchter müssen auf den Wandel der Väter und Mütter schauen können, wie in einen Spiegel. Amen. Liebe Väter und Mütter, wir haben eine ganz wichtige Vorbildfunktion für unsere Kinder. Und das sollten wir, lieben Väter und Mütter, nicht unterschätzen. Was geben wir unseren Kindern für die Zukunft weiter? Was gibst du als Vater und Mutter deinem Kind weiter? Hoffentlich nur gute Lebensmuster. Hoffentlich nur gute Lebenskonzepte. Hoffentlich nur gute Werte. Hoffentlich nur gute Normen des Zusammenlebens. Man sagt doch hierzulande, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Oder man sagt auch als Sprichwort, wie der Vater, so der Sohn. Das ist nicht verkehrt. Es hat schon seinen Grund, warum es diese Sprichwörter gibt. Was du deinen Kindern als Vater und Mutter weitergibst durch dein Vorleben, durch dein Vorbild, das prägt die Kinder. Jetzt komme ich wieder zu meinem Beruf. Sorry, ich bin halt Pädagoge und durch und durch. Aber wisst ihr, was ich gelernt habe in meiner Ausbildung? Die ersten sieben Jahre, da haben die Kinder ein enormes Potenzial an Wachstum und Reifung. Sie erlernen so viele, so viele tolle Erfahrungen durch das, was sie sehen und erleben, wie es zu Hause zugeht. Und ihr Lieben, man kann sagen, das größte Lernpotenzial liegt darin, dass sie das nachahmen, was ihre Eltern vorleben. Das ist ganz wichtig. Was du deinen Kindern vorliebst und was du deinen Kindern weitergibst, das prägt ihr späteres Leben. Das ist ganz wichtig. Da müssen wir immer wieder dran denken. Und jeder Vater und jede Mutter muss überlegen, ist, zeigt mein Lebensstil, so wie, also mein Beispiel, wie ich lebe, ist es noch, stimmt es noch überein mit dem, was ich meinem Kind an, an Werten und Normen weitergeben will? Arthur hat einmal einen Satz geprägt, der ist bei mir hängen geblieben. Vor, schon vor Jahren. Er hat einmal gesagt, einen unheimlich klugen Satz. Ihr könnt eure Kinder erziehen, wie ihr wollt, sie tun dann doch immer nur das, was sie an euch sehen. Ach, also, das ist ganz stark bei mir hängen geblieben. Und so ist das auch, gelegen. Und das betrifft ganz viele Bereiche. Schau mal, wie oft erlebt man, dass, dass wenn der Vater ein, ein Autonar ist, ein Motorradner, der Sohn oft in die gleiche Richtung geht, nicht? Bei mir nicht, es gibt auch Ausnahmen. Halleluja. Für mich ist das Auto nur ein, ein Fortbewegungsmittel. Ich kann vielleicht ins Öl nachleeren oder den Reifendruck messen, aber alles andere interessiert mich auch gar nicht besonders. Hauptsache es fährt nicht. Mein Sohn, der ist voll in diesem Autoding drin. Warum und wieso, ich habe es ihm nicht vorgelebt. Also es gibt auch Ausnahmen. Es gibt auch Ausnahmen. Aber wie oft erlebt man, dass Kinder das nachmachen, was ihre Eltern vorgelebt haben, auch in den Hobbys, eben in allen, in allen Dingen des Lebens. Schaut mal, ich habe gestern Abend eine Broschüre durchgelesen, eine für Diabetiker, und da stand drin, da stand drin, warum Diabetes Typ 2 eine Wohlstandskrankheit geworden ist. Früher war es eine Alterskrankheit, jetzt ist es eine Wohlstandskrankheit. Und da haben sie festgestellt, dass ähm, zum Beispiel die WHO hat, hat vorgeschlagen, dass Erwachsene in der Woche 150 Minuten Sport reiten sollen. Dann sind sie gut dabei. Dann gibt es wenig Gefahr der Zuckererkrankung. Und dann haben sie festgestellt, dass nur 45 Prozent der Eltern den Spaß am Sport vorleben. Versteht ihr? Und daraus erfolgt dann oft, dass Kinder auch nicht unbedingt großen Spaß an Sport haben. Das gilt auch für die Ernährung. Das gilt für so viele Dinge des Lebens. Was geben wir unseren Kindern weiter? Was leben wir ihnen vor? Das ist ganz, ganz entscheidend. Halleluja, sorry, aber das ist einfach mein Gebiet. Seht ihr, hey, Paulus, hat sich vervielfältigt in seinem Sohn Timotheus. Er hat ihm also dieses gute Lebenskonzept als Vorbild einfach hingestellt und es kam zu dieser elterlichen Reproduktion in seinem Sohn. Eine Vervielfältigung. Auch Timotheus, lesen wir später, wurde ein ganz, ganz wunderbarer Leiter der neuen Gemeinden dort damals. Ihr Lieben, aber jetzt kommt etwas, ich habe mich da richtig eingegraben, das Thema. Wir finden jetzt ein Phänomen, dass es auch umgekehrt geht. Vielleicht auch nichts Neues. Väter und Mütter können auch schlechte Gewohnheiten, schlechte Muster ihren Kindern weitergeben. Ich habe da was gefunden in Apostelgeschichte 7, Vers 51. Es ist die, die, die Rede des Stephanus. Hier sagt er vor dem Hohen Rat, er pangert sie richtig an. Er sagt: Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, und jetzt kommt's: wie eure Väter. Wie eure Väter, das heißt doch, ihr Lieben. Diese Väter haben ihren Söhnen durch ihr Vorbild die gleichen kranken Glaubenshaltungen weitergegeben. Sie waren halsstarrig, sie hatten verstockte Herzen, sie taten Sünde gegen den heiligen Geist. Und da ging dann gar nichts mehr. Wenn du liest im Alten Testament über die Könige, Könige 1, Könige 2, diese Thronfolge der Könige, da steht oft geschrieben, immer wieder wie ein Kehrvers, und der Sohn tat wie sein Vater. Ganz oft und Lieben, und meistens, leider steht meistens drin, und der Sohn ging die gleichen schlechten Wege wie sein Vater und ging nicht die Wege des Herrn. Und so konnte kein Segen auf Israel kommen. Seht ihr, wie wichtig solche Dinge sind? Kein Segen kommt, wenn wir da nicht aufpassen auf diesem Gebiet. Und ich möchte da noch ein bisschen weitergehen. Wir finden nämlich die gleiche Gesetzesmäßigkeit auch bei Mutterschaft. Ihr Mütter wart jetzt ein bisschen knapp dran, aber ich komme auch noch zu euch. Ja. Ähm, was finden wir da? Zuerst mal das gute Beispiel, möchte ich euch mal voranstellen. Und das finden wir in 1. Petrus 3, 5 und 6. Hier schreibt Petrus: Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihnen ihren Männern unterordneten. Wie auch Sarah, Abraham gehorsam war, und ihn hernannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Also ihr Frauen, wer, ihr lieben Sarahs? Die Sarah ist eine geistliche Mutter in der Bibel, die euch etwas weitergibt, dass ihr Sarahs Töchter werdet. Und was ist das gute Muster der Sarah für die Frauen? Ja, Sie sollen nicht mutlos sein. Sie sollen an Jesus Christus festhalten. Sie sollen ein gutes Muster ihren Töchtern weitergeben, dass sie nämlich ihren Töchtern sagen, sie sollen auch Jesus Christus lieben und ihre späteren Ehemänner genauso achten und ehren wie Sarah. Und ihr Lieben, das ist ein Baustein, das ist ein Fundament für eine stabile Ehe. So funktioniert Reproduktion auch in dem Sinne. Ihr Saras, ihr Mütter, ihr dürft da was Gutes euren Töchtern weitergeben. Halleluja. Aber leider, wie auch bei den Männern, bei den Vätern, gibt es auch hier Negativbeispiele. Und die habe ich gefunden in Offenbarung 3,20 bis 23. Ich lese mal aus der Bibel vor, damit ihr seht, ich kann auch Bibel lesen. Ne? So, 3,20. Aber ich habe gegen dich, Jesus hat etwas gegen eine Gemeinde. Es war die Gemeinde in Tejathira. Aber ich habe gegen dich, dass du Isebel duldest, diese Frau. Sie sagt, sie sei eine Prophetin und lehrt und verführt, meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Und ich habe ihr Zeit gegeben, Buße zu tun, und sie will sich nicht bekehren von ihrer Hurerei. Siehe, ich werfe sie aufs Bett, und die mit ihr die Ehe gebrochen haben in große Trü Trübsal, wenn sie sich nicht bekehrt von ihren Werken. Jetzt passt auf. Und ihre Kinder, das sind die Nachkommen, und ihre Kinder will ich mit dem Tode schlagen und alle Gemeinden sollen erkennen, dass ich es bin, der die Nieren und Herzen erforscht und ich werde geben einem jeden von euch nach seinen Werken. Auch hier gibt es ein negatives Vorbild, äh, ein, ein, ein negatives äh, Nachahmungsbild einer Frau, diese Frau Isabel, ihr Lieben, die, die wird ja im Alten Testament schon behandelt. Ich weiß nicht, wer da schon mal gelesen hat drin. Das war ja die, die Ehefrau von, von Ahab. Und diese, diese Isebel hatte einen ein, 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 ein Charakter. Ja? Sie hatte Charakterzüge, die sehr entsprechen dem, was auch hier in der Offenbarung noch einmal beschrieben wird. Es sind, es sind verschiedene Charaktere, die da negativ zusammenkommen. Wichtig ist, sie hatte, das blieb nicht ohne Wirkung, auch sie hatte Töchter, Töchter gefunden, Nachahmer gefunden, die ähnliche Charakterzüge zeigen oder Persönlichkeitsstrukturen in den, in den Gemeinden. Was sind denn das für Charakterzüge, für Merkmale? Also, wir haben gehört, es ist Unmoral dabei, Verführung, aber auch Herrschsüchtigkeit, Manipulation und Unterdrückung der Männer, des Ehemanns. Ahab war... Zwar König, aber sie hatte ihn niemals in diese Stellung gebracht. Durch ihre Herrschsüchtigkeit hat sie ihn immer klein gehalten. Hat sie ihn immer klein gehalten, ihr Lieben. Und darauf, ihr Lieben, steht auch kein Segen, wenn du als Ehefrau in diesen, in diesen Charakterzügen mit deinem Ehemann umgehst. Du darfst aus deinem Ehemann kein Männlein machen. Er soll und darf das Haupt- der Familie und der Ehe sein. Und du sollst ihn ehren und achten, wie die Schrift sagt und ihn nicht manipulieren und, 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 und herrschsüchtig sein, bis er so klein ist, dass er unter dem Teppich Fallschirm springen kann. Das gibt's. Es gibt diese Ehen und die sind nicht stabil. Meistens nach ein paar Jahren gehen die Männer weg von solchen Frauen. Da steht, dass solche herrscht sich die Frauen kommen der Bibel nie gut weg. Da steht geschrieben in Sprüchen, so eine Frau ist wie ein triefendes Dach, machen alles kaputt im Haus. Ja? Frage, können Väter, können Mütter aus diesem Karussell der schlechten Charaktere, der schlechten Persönlichkeit, der schlechten Herzenshaltungen rauskommen? Ja, durch das Evangelium, ihr Lieben. Schaut mal, 1. Petrus 1, 18, 19. Für mich ein absoluter Lieblingsvers. Denn ihr wisst, schreibt Petrus, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise. Schaut mal. Nach der Väterweise. Er schreibt, beschreibt also äh, junge Männer oder Frauen, die nach der Väter- oder mütterlichen Weise negativ geprägt sind. Und dann schreibt ihr: Sondern ihr seid mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes daraus von dieser Negativprägung durch die Eltern erlöst worden zu einem neuen Leben in Christus Jesus. Halleluja. Mein Vater, es gebe ich ein kleines Zeugnis. Ich kann auch Zeugnis geben. War ein jätzernischer Mensch. Warum? Er hatte einen verantwortungsvollen Job in einer Firma. Alles lag an ihm, der ganze Druck war auf ihm, der ganze Erfolgsdruck. Er kam nach Hause, er musste sich den ganzen Tag mit Leuten umeinander begeben, die einem nicht so funktioniert haben, wie er es wollte. Da entstand in ihm ein Druck und den Druck hat er dann zu Hause abgelassen. Er war so jähzürnig, dass wir uns als oft geduckt haben, wenn er schon zur Tür reingekommen ist. Das ist nicht angenehm, das ist nicht angenehm. Aber jetzt passt auf. Ich habe das ja auch erlebt, ganz hautnah bei mir. Und ich habe gesehen, wenn einer brüllt, dann sind alle ruhig. Das habe ich mir zu eigen gemacht. Das hat mich geprägt. Ich war in jungen Jahren ein jähzörner. Ja, Mann, das kann man heute, heute gar nicht mehr vorstellen, oder? <lacht> Meine Frau kann es bezeugen. <lacht> Im Gegenteil. hat sich ins Gegenteil verändert. Wisst Aber was geschah dann? Ich war ja da in der, in der Ausbildung zum Erzieher und ähm, da war so ein Büro der Schule, nicht? Und dann da war so Sekretärin und so weiter. Und da hat irgendwas mit meinen Fahrkarten nicht geklappt und so. Und ich, ich so wie ich eben damals geprägt war, ich habe geschrien, ja? ich habe geschrien in diesem Büro. Und alle haben sich unter den Tisch geduckt. Was ist denn das für einer, ja? Und jedes Mal, wenn die Tür aufging und kam herein, haben sie schon mal einen Schritt zurückgemacht. Das ging eine Weile so, ihr Lieben, bis Jesus in mein Leben kam. Und von der Stunde meiner Wiedergeburt an hat mir Jesus das sofort weggenommen. Sofort! Ich habe diese diesen Last nicht mehr gehabt. Ich war sofort weg. Ich konnte, ich konnte gar nicht mehr schreien. Ich konnte gar nicht mehr laut werden aus der Predigt. Nicht? Aber da darf man auch mal laut werden. nicht? ja. Ja, diese Liebe, diese Liebe, die ein Paulus erlebt hat, hat ja auch mich ergriffen und hat sofort das hier drinnen verändert in meinem Herz. Ich war so überwältigt, dass dieses Ding mich von Stund an verlassen hat. Halleluja. Das nennt man Befreiung übrigens, nicht? Vater und Ihr lieben Mütter, was wollt ihr euren Kindern weitergeben? Ein gutes Muster, ein gutes Lebenskonzept. Ihr sollt es ihnen weitergeben, dass auch sie einmal an die nächste Generation es auch weitergeben können. Das nennt die Bibel eine segensreiche Reproduktion, eine Vervielfältigung. Das ist der Generationssegen, der in die Gänge kommt. Halleluja. Wie viel habe ich eigentlich noch? Oh, gut, letztes Merkmal geistiger Vaterschaft. Was machen sie, die geistigen Eltern? Sie übertragen ihren geistigen Kindern Aufgaben. Jetzt sind wir bei den Aufgaben. In, in Vers 17 lesen wir, aus demselben Grund habe ich Timotheus zu euch gesandt, der mein lieber und getreuer Sohn ist in dem Herrn, damit er euch erinnere an meine Weisungen in Christus Jesus, wie ich sie überall in allen Gemeinden gelehrt habe. Seht ihr, Paulus hat Schritt für Schritt seinem Sohn ermutigt, einen Lehrdienst anzufangen in den Gemeinden, obwohl er ja noch relativ jung war. Traute ihm Paulus durchaus auch geistliche Dienste schon zu. Und Paulus ging immer weiter, er hat ihn immer weiter ermutigt, noch größere Dinge zu tun. In den zwei, zwei Timotheusbriefen, die uns erhalten sind, können wir ganz wichtige Ratschläge und Ermutigungen für einen noch größeren Dienst des Timotheus für die Gemeindeleitung finden. Ich habe mal ein paar rausgepickt. Die leiblichen Eltern können vielleicht auch da Erinnerung groß werden, Es geht ihnen manchmal auch so. Zum Beispiel hat er gesagt zu seinem Sohn Timotheus, niemand verachte dich wegen deiner Jugend, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, bewahre, was ich dir anvertraut habe, schäme dich nicht des Zeugnisses von Jesus Christus, Amen. halte dich an das Vorbild meiner heilsamen Worte, fahre fort mit Vorlesen und Lehre und Ermahnung, so sei und stark, sagt er einmal zu seinem Sohn, leide mit mir als guter Streiter Christi, sagt er auch, und achte auf dich selbst. Wir sehen, geistliche Eltern geben ihren Kindern zuerst kleine und dann immer größere Aufgaben. Und das ist für die leiblichen Kinder genauso wichtig wie für die geistlichen Kinder. Und das Erziehungsziel steht in 1. Timotheus 4,15. Damit, schreibt Paulus, dein Fortschreiten allen offenbar werde, in Hoffnung für alle steht, dann wird jeder erkennen, wie dein Glaube in jeder Hinsicht wächst. Und, ihr Lieben, es gibt nichts Schöneres, wenn leiblichen Eltern von irgendjemandem gesagt wird, von der Kindergärtnerin, vom, vom, vom Erzieher, vom, vom, vom Lehrer. Also, Chapeau, ihr Kind ist toll erzogen. Ja, ihr Kind ist mir eine Freude. Damit Kinder, ihr Lieben, sich zu reifen Persönlichkeiten entwickeln, müssen die Eltern ihren Kindern nicht schonen, und alles selber machen. Nein, sie dürfen ihnen immer mehr Aufgaben und immer mehr Verantwortung übergeben. Dieser Prozess der Reifung bedeutet aber auch, äh, Eltern müssen bereit sein, dass ihre Kinder in, in diesem Prozess auch noch Fehler machen. Und sie dürfen auch Fehler machen. Ja? Deshalb, ihr lieben Eltern, spart nicht mit Lob und Anerkennung, spart aber auch nicht mit Ermahnung, und spart auch nicht mit Korrektur alles natürlich in Liebe. Ja, alles in Liebe, dann klappt das auch. Investieren wir uns, ihr Lieben, in unseren leiblichen und in unseren geistlichen Kindern, damit Gottes Generationensegen zu unseren Familien kommt, in die Gemeinden kommt, sich weiter fortsetzt von Generation zu Generation, von Geschlecht zu Geschlecht, bis Jesus Christus wiederkommt, um seine herrliche Brautgemeinde zu sich zu holen. Halleluja. Liebes Lobpreisteam, du, ihr könnt nach vorne kommen. Halleluja. Deshalb, sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, in dem alle Vaterschaft ist, im Himmel und auf Erden. Halleluja. Und wisst ihr, dieses Gebet geht ja auch weiter. Er bittet seinen Vater, dass seine Kinder, die ganze Tiefe, die ganze Höhe, die ganze Breite der Erkenntnis Jesu bekommen in ihr Leben hinein. Die ganze Dimension der unbeschreiblichen Liebe eines Vaters im Himmel. Wisst ihr, ich habe es in Ludwigshafen gepredigt letzte Woche. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will, dass du sein Sohn, seine Tochter bist. Als Adam gesündigt hat, hat er gerufen, Adam, wo bist du? War das ein Ruf des Zornes? Hey, du hast alles falsch gemacht. Ich will nicht mehr, nichts mehr mit dir zu tun haben. Du hast mich enttäuscht. Das war kein Ruf des Zorns. Es war ein Ruf des Schmerzes. Adam, wo bist du? Und so rufe ich heute Morgen, Mensch, wo bist du? Gott hat heute Morgen schon so gesprochen zu dir. Nicht nur durch meine Predigt. Gott hat heute Morgen zu dir gesprochen. Er ist ein Gott, der offene Arme hat. Schon im Lobpreis, dem Lied im Einen haben wir es gehört. Er steht vor dem Vaterhaus und hat seine Arme ganz weit offen und will, dass du zu ihm kommst in sein Vaterhaus. Und dieses Vaterhaus ist geöffnet durch Jesu Christi Erlösungstod am Kreuz. Es geht nur über Jesus. Auch Jesus hat gesagt, komm doch zu mir. Wenn du zu mir kommst, ich werde dich nicht hinausstoßen, Keinen, keinen. Und er klopft jetzt an deine Herzenstür an. Er klopft jetzt ganz stark an deine Herzenstür an. Er will von Herz zu Herz eine Beziehung haben mit dir. Die entscheidende Frage ist, machst du deine Herzenstür heute Morgen auf? Lädst du diesen Herrn in dein Leben ein, in dein Herz? Mach es heute Morgen. Du kannst auch zu mir kommen und werden ein Gebet sprechen, der Übergabe. Gib dein Leben, dein Herz, Jesus Christus. Und die Tür geht ganz weit auf. Und der Vater kommt zu dir und umarm dich. Er umarm dich. Er gibt dir alles, was du brauchst. Die nötige Kleidung und Versorgung für ein wunderbares Leben in Christus Jesus. Also komm, komm, kommen musst du. Amen.